0: Jacek Dzienkiewicz Rzecz o Polityce. W moim Państwa gościem, jest Pan Paweł Tanajno, przedsiębiorca, kandydat na prezydenta. Dzień dobry.
1: Witam serdecznie wszystkich widzów, e, czytelników. Nie wiem, czy macie też wydanie papierowe, no i Pana redaktora oczywiście. Miło mi kolejny raz widzieć. Mamy wydanie papierowe. Panie Pawle, na
0: początku zapytam Pana, gdzie Pan był u fryzjera? Bo nie każdy chyba sobie może pozwolić na odziemio, taką fryzurę.
1: Odziemio. Ja widzę, że Pan redaktor nie ma w sobie ducha buntownika. Ja mam, oczywiście korzystam z podziemia fryzjerskiego i gratuluję wszystkim fryzjerom, którzy się przeciwstawili tej obłudzie i obłędowi i prowadzą tą działalność w podziemiu. No To jest niesamowita lekcja historii, wróciliśmy do lat osiemdziesiątych tam też w podziemiu trzeba było wymieniać walutę na złotówki na dolary i różne inne rzeczy jakiegoś alkoholu trzeba było również trzeba było się zaopatrzyć w alkohol w podziemiu ale ja nie, nie robiłem tego byłem za mały ale pamiętam jak rodzice to robili w związku z tym no, no już nie wspominając o szmuglowaniu mięsa ze wsi na, do miasta tak więc dobrze ale
0: to jest nielegalne a potem naraża pan na zdrowie i, i innych i siebie na utratę zdrowia.
1: Proszę pana, przede wszystkim co do legalności należy tutaj wspomnieć słynną myśl Morawieckiego seniora. Prawo, które jest przeciwko narodowi jest bezprawiem, więc o legalności moglibyśmy długo decydować zarówno pod względem zakazu tej działalności, jej sensu zakazu jakichś moralnych, i e, prawnej skuteczności, jak od drugiej strony klientów. E, proszę pamiętać, że zakazana jest działalność gospodarcza, więc jeżeli ja się umawiam z panią fryzjerką na kawę i ona przy okazji tego spotkania robi mi fryzurę, no to to nie jest zakazane. Ja rozumiem, że rząd roz, e, porobi powszechną pandemię strachu i tu możemy o tym długo porozmawiać, ja z chęcią się na ten temat wypowiem, Natomiast no, nie możemy się tej pandemii strachu po, poddawać, bo ona idzie w bardzo, w bardzo złym, niebezpiecznym kierunku, jeśli chodzi o prawa obywatelskie, nasz stan gospodarczy i w ogóle kondycję zdrowotną również.
0: Panie Pawle, dlaczego pan wziął udział w strajku, łamiąc te wszelkie obostrzenia dotyczące e, utrzymania bezpiecznej odległości
1: i noszenia maseczek? Bo bardzo bym chciał, żebyśmy w ten sposób przyczynili się do zakończenia pandemii koronawirusa. Ja wiem, że ta no teza sposób... jest kontrowersyjna. No tak, proszę. Proszę, no panie dyrektorze, sposób... pan, możliwości... pan powie.
0: W ten sposób nie ma możliwości doprowadzić do zakończenia epidemii, a wręcz do zarażenia większej
1: liczby ludzi. No właśnie, cieszę się, że Pan redaktor tak zareagował, większość osób tak reaguje i teraz jeżeli Pan redaktor mi da dłuższy kawałek, to postaram się jak najszybciej mogę, ale to wyjaśnić to nie będzie krótko. Przede wszystkim musimy sobie powiedzieć jasno, że nikt tu nie kwestionuje istnienia wirusa, koronawirusa i nikt nie kwestionuje tego, że jakieś gremium na świecie stwierdziło, że mamy pandemię. No to już sprawa sprzed miesiąca, dwóch i jak twierdzą wszyscy naukowcy, to jest sprawa nie na kolejne dwa, 3 miesiąca, ale na kolejne może dwa lata nawet. I teraz fakty. Bez, suche fakty, bez żadnych komentarzy. Pierwszy fakt wirus ma zachowanie podobne do grypy, będzie mutował. Wyprodukowanie szczepionki w stosunku do stanu, jaki jest na dzień dzisiejszy, czy jaki będzie za pół roku, nie będzie zabezpieczał przed mutacjami kolejnego wirusa, tak samo jak szczepienie na grypie w danym sezonie nie zabezpiecza przed grypą, zarażeniem się w kolejny system. Następny fakt. Stan epidemii nie jest stanem medycznym wobec, nie? tylko jest stanem statystyczno-politycznym. To znaczy, to nie medycy decydują o tym, jaka jest liczba zarażeń, co przedostaje się do prasy, czym jesteśmy bombardowani, tylko decydują o tym de facto politycy poprzez swoje działania organizacyjne. Czyli na przykład ilość testów zakupionych, rodzaj zakupionych testów, ilość osób i wytypowanie grup do przebadania, jak również sposób kwalifikacji jakichkolwiek osób do testów. Te wszystkie działania powodują, że mamy do, do czynienia z pewnymi statystykami. To nie jest obraz jakby stanu biologicznego polskiego społeczeństwa. To nie jest obraz tego, ilu w Polsce osób jest zakażonych koronawirusem, ile osób umiera tak naprawdę na koronawirus. Tego nikt nie wie. To są dane statystyczne i politycy zauważyli już, że te dane statystyczne powodują, i to jest kolejny fakt, powodują strach w społeczeństwie. I teraz, skoro oni mają we władzy wszystkie dane i wszystkie źródła tych danych, bo kupują testy, wybierają testy, wyznaczają lekarzom dyspozycję komu i jak te testy przeprowadzać, to koniec końców okazuje się, że jesteśmy uzależnieni od ich decyzji. I to nie jest przypadek, że organizacja ONZ wytypowała Polskę jako jeden z krajów, który wykorzystuje koronawirusa do ograniczenia praw obywatelskich. Zatem, jeżeli będziemy nie nosić maski, jeżeli nie będziemy przestrzegać tych wszystkich ograniczających prawa obywatelskie ograniczeń, możemy doprowadzić poprzez bunt społeczny do tego, że politycy utracą władzę nad naszym strachem i utracą możliwość straszenia nas tymi statystykami. I stąd właśnie jest podejście do tego, że... I oni ogłoszą nagle koniec koronawirusa, panie redaktorze, bo to jest ich decyzja, polityczna decyzja jest taka, czy ten koronawirus jest, czy nie. Jeżeli oni, na przykład pan... Wyobraźmy sobie poważny kryzys polityczny, i konieczność przeprowadzenia wyborów normalnym. Nie da rady ich przeprowadzić korespondencyjnej. Znowu poczta na Bali, znowu Janek Sasin sobie nie poradzi z organizacją, znowu coś będzie nie tak i już będziemy na ostatniej dacie możliwych legalnych wyborów albo PiS zostanie utopiony w ogólnoświatowej opinii, że nie potrafi przeprowadzić wyboru i narusza konstytucję. To ja sobie mogę to wyobrazić i jestem przekonany, że tak będzie, że ogłoszą koniec epidemii. Ograniczą liczbę, wytypują inne osoby i nagle się okaże, że nie ma epidemii. I co to znaczy? To znaczy, że ta epidemia jest tylko i wyłącznie w tej chwili stanem e, psychologicznym społeczeństwa i stanem tego, czym politycy chcą nas karmić. Czy pan zapłaci mandat
0: 15 tysięcy złotych za złamanie e, tych nakazów, zakazów?
1: Ale proszę pamiętać, że ja żadnego mandatu nie dostałem w tym zakresie. Policja dotychczas... No Proszę. niech pan powie o tym sanepidzie, Może ma pan informacje, których ja nie mam, więc odniosę się do nich.
0: No, według Sanepidu pan złamał e, rygory bezpieczeństwa i ma być. I ma pan zapłacić nawet 15 tysięcy złotych.
1: A to skąd pan to wie?
0: No, serwis w polityce podaje.
1: Nie no to są wie pan to jeżeli mielibyśmy wierzyć we wszystko co e, mówią serwisy no to TVP od dwóch dni prowadzi zmasowany atak na mnie, że podobno była jakaś gigantyczna rozruba, że w ogóle to nie są przedsiębiorcy, no wszystko na czym świat stoi, a tak naprawdę tam z nami były dzieci, bo moja demonstracja była w pełni pokojowa. Co najwyżej policja poprzez błędne decyzje dowództwa doprowadziła do tego, że ja i kilka osób, które no, cieszyły się zaufaniem protestujących, zostały odcięte, no i wtedy to już jakby sprawy potoczyły się zupełnie swoim tokiem, niezależnie od nas. To jest decyzja policji. Natomiast wracając do tego, co pan powiedział, rzeczywiście była u mnie wczoraj policja i podejrzewamy z informacji, innych, jakie uzyskujemy z kraju, że jest jakaś taka koncepcja, przynajmniej wczoraj była na weekend, dopóki dziennikarze nie wrócili z weekendu i dopóki media się tym nie zainteresowały, to wczoraj była taka koncepcja, żeby wykorzystać pomysły rodem z PRL-u, tylko że tym razem nie będzie internow internowanie na 24-godzinny areszt przez 365 dni w, roku, dni w roku, tylko teraz pomysł jest na zatrzymanie demonstracji, którą planujemy i którą wszystkich Państwa zapraszam na 16 maja, na demonstracje przedsiębiorców, ale nie tylko, bo jest to demonstracja w imię godności, wolności i własności, ochrony, ochrona przed dyktaturą i zaborczymi pomysłami PiSu. Ale wracając do tematu. I u mnie, przyszła policjanie nie wiem, co oni chcieli, bo zastali tylko moją 83-letnią mamę i być może ją zarazili koronawirusem. I wie pan, no, nie wiem, jaka jest treść pisma, czego oni ode mnie chcieli, więc nie wiem, czy będę płacił. Dotychczas byłem spisywany wielokrotnie. wielokrotnie 15 tysięcy złotych kary za ta najno, załamanie przepisów Sanepidu kara
0: administracyjna.
1: No, i jeżeli to jest prawda, no to oczywiście nie będę płacił tej kary, proszę pana, bo ona jest absolutnie nieuzasadniona. Ja żadnych przepisów nie złamałem, to są wszystko mrzonki i próba zastraszania politycznego. To jest niestety, doszliśmy właśnie do tego, ty o tym panu mówiłem, tak? Czyli koronawirus to jest świetne narzędzie, nie tylko, żeby trzymać w strachu społeczeństwo, ale świetne narzędzie, żeby zwalczać też wszelkie przejawy opozycji do PiS. Nie zapłacę A czy pan... No ale i co, nie zapłaci Pani pójdzie do więzienia? Nie, no dlaczego mam iść do więzienia? Od kiedy to za niezapłacenie się idzie, za niepłacenie kary administracyjnej się idzie do więzienia? Panie redaktorze nie przesadzajmy. No chyba, że coś się zmieniło, o czym nie wiem i za niezapłacenie kary administracyjnej idzie się do więzienia. No ja nic na ten temat.
0: Ale nie. jak Pan będzie kolejną, jak Pan ale będzie, kolejny... będzie
1: trzeba. Ale panie redaktorze jeśli będzie trzeba to tak pójdę do więzienia będę pierwszym internowanym zapisu. Wie pan Lech Wałęsa w latach 80 też nigdy nie był skazany za działalność opozycyjną tylko zawsze za coś innego. Tak Więc wie pan to co oni sobie wymyślają jakie oni sobie tytuły wymyślają tych kart to ja mam całkowicie w nosie bo walczymy o dużo dużo więcej. Walczymy o wolność walczymy o własność. Takie są bardzo no dobrze bo rzecz, rzecz
0: polega na tym że jeżeli pan organizuje współorganizuje kolejny strajk no to prawdopodobnie on się odbędzie na podobnych zasadach jak ten yy, sobotnik, W związku z czym pewnie również nie będzie pan przestrzegał tych wiemy, procedur panie, procedur panie, odległości, panie od siebie, maseczek i tak dalej. Więc szykuje się
1: kolejna kara, której pewnie pan znowu, nie pan znowu nie zapłaci. Ale panie redaktorze, po pierwsze maseczek to nie ma obowiązku noszenia maseczek, jeśli ktoś ma problemy z oddychaniem. Akurat w tym dniu była taka pogoda w Warszawie i wie pan, ja widziałem policjantów, których zmuszono do noszenia maseczek i oni mieli całe twarze zapocone. Wie Pan, to jest zbrodnia przeciwko ich zdrowiu tak naprawdę, jakim się kazało biegać za nami maszerującymi otaczać nas i w tym gorącu naprawdę mieli całe zapocone twarze. Te maseczki były mokre. Wie Pan, to tak naprawdę to Ktoś tam no oni są na służbie ja to rozumiem no ale w ramach nawet służby powinny jakieś tam związki zawodowe policjantów protestować przeciwko temu no bo nie można wymagać od kogoś biegania w upale 20 na wupale no, w upale, no w 22 stopniach i zakładać mu maskę no bo to tak jakby się do samochodu wepchało szmatę do rury wydechowej i się oczekiwało że on będzie jechał na maksa on nie ma czym oddychać i nie ma jak wypluć siebie spalin. I tak to właśnie to wygląda. Więc wie pan, nie ma obowiązku noszenia masek w Polsce. No przecież jest rozporządzenie, które mówi, że jeżeli ktoś ma jakiekolwiek problemy z oddychaniem, nie ma obowiązku nosić. A pan nosi. ma? Przy pan ma problemy z oddychaniem? Ja, oczywiście, że tak. Ja jestem matematykiem. Mhm. I dlatego pan nie nosi, ale nie, nie zamierza. Ale tym, nawet jakbym nie był astmatykiem, to w temperaturach e, takich, jakie zaczynają panować, absolutnie bym nie nosił tej maseczki i liczę, że e, cieszę się, że jak wychodzę na miasto, coraz więcej osób tego nie robi, bo trzeba zrzucić z siebie kaganiec władzy. Tak jak powiedziałem, nie kwestionuje istnienia wirusa, natomiast formy, jakie przyjął w tej chwili e, minister Szumowski e, tej kwarantanny, to są formy absolutnie niepodyktowane dobrem zdrowia, tylko to są chwyty psychologiczne, są to elementy inżynierii społecznej, żeby właśnie programować ludzi pod strach i ten strach podtrzymywać jak najdłużej, bo zawsze można kogoś wsadzić do kwarantanny, jak nie pasuje. Teraz się przeprowadza, wie Pan, ustawę o uznaniowym przez urzędników konfiskowaniu majątków firmy. Ja Pan, to wszystko idzie w bardzo złym kierunku. No i wie pan, jeżeli posłowie się godzą, żeby dalej obradować, chociaż słyszałem, że już którzy się nie godzą, żeby dalej Sejm obradował w takiej formie jak jest, no to, to wie pan, to, to naprawdę jest bardzo złe świadectwo, jeśli chodzi o polską świadomość obywatelską i fatalne świadectwo dla całej opozycji, że oni się godzą, żeby zrobić z nich takie właśnie marionetki PiS i oni sobie chodzą w tych maseczkach.
0: niech mi pan nie powie sensu. dwie rzeczy, tylko proszę o krótkie odpowiedzi. Kto stoi za strajkiem przedsiębiorcy? Obywatele, przedsiębiorcy. Ale Ilu tych przedsiębiorców tam było? Bo mówi się, że to są jakieś bojówki, niekoniecznie przedsiębiorcy, ludzie opłacani przez środowisko związane z Januszem Palikota, a może nawet platformę.
1: Nie ja wie pan, to już tam propaganda TVP nie zasługuje nawet na splunięcie. Ja nie będę komentował potomka Urbana i jego spadkobiercy oraz powrotu TVP do praktyk znanych z lat 80. Szkoda gadać w ogóle, nie zajmujmy się tym szmatławcem i to są tylko przez nich plotki rozszerzane. Na strajku byli dziennikarze różnych innych stacji, polecam ich reportaże, polecam nagrania. To wie pan, żyjemy w czasach social mediów, nie musimy się ograniczać do telewizji polskiej i troli pisowskich, niech pan Dobrze, obejrzy nagrania. Ale kto w takim razie
0: za to płacił, kto sponsorował to, to spotkanie, kto zwołał, kto stoi za strajkiem przedsiębiorców?
1: Nikt, no po prostu przedsiębiorcy odbyli spotkanie biznesowe w sprawie najważniejszej w tej chwili dla naszego kraju i gospodarki, czyli zachowań związanych z polityką rządu. I to spontaniczny ruch. Ja mam kontakt do tych wszystkich ludzi, którzy strajkują. To są zwykli przedsiębiorcy. Nie ma tam, nikt za nami nie stoi. To jest spontaniczny ruch ludzi, którzy nie mają gdzie pracować, nie mają jak utrzymać pracowników. Proszę pamiętać, że też pisowska narracja przypomina pracę magisterską Jarosława Kaczyńskiego, czyli dzieło marksizmu i oni teraz próbują skłócić, że to przedsiębiorcy bogaci, którzy dostali te miliardy, jak była relacja, widziałem w telewizji, raczej w internecie widziałem w skrót, jak była relacja z naszego strajku, to tam pokazywali przedsiębiorstwo, na dole był pasek. Miliardy płyną do przedsiębiorców, chociaż my mamy zero na kontach. Burdy i tak dalej. Prawda jest taka, że nie płyną żadne pieniądze, a PiS już rozpoczął politykę i tu apeluję do wszystkich przedsiębiorców, także tych, którzy jeszcze tą działalność prowadzą w miarę znośnym sposób, nie dotknęła ich zakaz prowadzenia działalności lub coś, że pamiętajcie, że za chwilę PiS rozegra to w ten sposób, że wy źli dostaliście miliardy, których nie macie i zwalniacie pracowników. I, I Mateusz Morawiecki będzie mówił, że on ratuje miejsca pracy w czasie, gdzie przez ostatnie dwa miesiące to Wy wydaliście wszystkie swoje oszczędności, wszystkie zapasy po to, żeby utrzymać miejsca pracy, a Mateusz Morawiecki nie zrobił nic, wręcz przeciwnie, robi wszystko, żeby doprowadzić do eksterminacji polskich firm i ulega jedynie międzynarodowym korporacjom, których się boi, bo wie, że zostaną pozwani przed i innej będą musieli zapłacić im
0: no ale ta tarcza antykryzysowa i kolejnej wersji wersje nie pomagają przedsiębiorcom? No to są gigantyczne pieniądze, które są przeznaczone m.in. dla Was, którzy
1: strajkowaliście. Tak, to jest właśnie ta propaganda. Czy Ja Panu powiem tak. Tarcza kryzysowa kończy się w momencie, kiedy Mateusz Morawiecki kończy konferencję prasową. I koniec. Więcej już tarczy nie widać. To znaczy po konferencji i po przeprowadzeniu tego w Sejmie tarcze kryzysowe trafiają na mechanizm, ma całą, na mechanizm, cały mechanizm urzędniczy i wie pan, z półtora miliona wniosków tych najmniejszych przedsiębiorców rozpatrzono kilka procent, bo się rozwalił cały system internetowy w ZUS-ie i oni muszą teraz ręcznie to rozpatrywać. Mówią o jakimś tam lipcu, sierpniu, że może skończą. Instrukcja do wykorzystania Funduszu Rozwoju Polskiego Funduszu Rozwoju ma 292 strony, odrzucane są wnioski z byle błahych, tam ktoś o złotówkę się pomyli, są odrzucane wnioski. Tymczasem rząd dysponuje danymi z plików JPK i z danymi z deklaracji. Są to elektroniczne bazy danych, które przetrzymują na serwerach Microsoftu i mogą sobie napisać w jeden dzień algorytm, który każdemu przedsiębiorcy powie, ile ma strat, porównując marzec i kwiecień 2019 do 2020 i mogą tak samo jak robią wszystkie inne rzeczy upublicznić dokument na na przykład na hasło takie jak mamy do plików JPK tak żeby każdy mógł pójść do banku pokazać gwarancja bankowa bierzemy kredyt ale tego nie robią wykorzystują całą mechanizm e, administracyjny po to żeby rozmyć tą sprawę żeby tej pomocy nie było i żadne miliardy nie płyną do przedsiębiorców chyba że Pan Morawiecki ma na myśli e, przedsiębiorstwa no na przykład dzisiaj będę prawdopodobnie debatował z przedsiębiorcą który jest wiceprezesem Partigowi no może on dostał dostał e, e, Pan z CCC, ileś tam milionów dostał Pan z Black and White, oni są zaopiekowani, tylko to nie są polscy przedsiębiorcy w swojej masie, to są ułamki, to są członkowie Biznes Center Clubu, oni bliżej im do korporacji niż do polskiego małego i średniego przedsiębiorcy. My reprezentujemy w tej chwili stanowisko małych i średnich przedsiębiorstw i jak już korzystając z Pana Anteny, nie wiem czy to idzie na live czy, czy nie, ale od razu powiem, że Pani Emilewicz, ta, która się zaopiekowała przedsiębiorcami stwierdziła wczoraj czy w niedzielę w Onecie, że ona dowiedziała się dopiero o strajkach przedsiębiorców, że jest zaskoczona i że chce rozmawiać. No to ja niniejszym zapraszam panią. E możemy rozmawiać w środę. Warunek jest taki, że powstrzymacie. E PiS powstrzyma wszystkie represje wobec dotychczas strajkujących przedsiębiorców. Żadnego nachodzenia przez policję w domu, e żadnych kar. I wtedy w środę e ja się mogę pojawić w Warszawie. I jeżeli zostanie potwierdzone to te spotkanie, telefon do mnie macie, policja ma wszystkie moje adresy spisane, no ale adresy wam nie pomogą, są telefony. Dzwoncie. jestem do dyspozycji ręcznie z przedstawicielami innymi, innymi strajku. Porozmawiamy, dopiero dowiecie się, w jakim stanie są mali i polscy przedsiębiorcy, bo nie macie o tym zielonego pojęcia, albo udajecie.
0: Czy Pan będzie w dalszym ciągu kandydował w wyborach prezydenckich, czy wycofuje Pan swoją kandydaturę? Albo jakby przyszło do ponownego zbierania podpisów, to Pan zbierze te 100 tysięcy?
1: Wie Pan co, w tej chwili zajmuję się tylko i wyłącznie strajkiem przedsiębiorców. Kampanii nie prowadziłem wcześniej, mój komitet nie założył nawet rachunku bankowego, nie prowadziłem żadnej agitacji, właściwie dopiero po występie na debacie Polacy dowiedzieli się, że jest jakiś inny kandydat spoza tych sześciu, którzy byli cenzurowani, raczej cenzurowani, wybrani, a pozostali cenzurowani. Więc nie wiem, no ja zauważam, że jakby z entuzjazmu ludzi, których jest setki tysięcy, oni bardzo by pewno chcieli, żebym ja kandydował, ale wie pan, ja nie jestem politykiem, jestem przedsiębiorcą. Ja przede wszystkim chciałbym załatwić sprawy przedsiębiorców. Natomiast, jeżeli będzie taka wola i ludzie stwierdzą, że mają dosyć tych politykierów bezradnych, tej bezradnej opozycji i uznają, że Paweł Tanajno powinien dalej kandydować, po to, żeby choćby wykorzystać zainteresowanie mediów i może nową debatę do nagłaśniania tej eksterminacji polskich przedsiębiorstw, tego problemu, no to jeżeli zbiorą podpisy, to mogę kandydować, tak? Ale to już jest nie moja decyzja, ja to z chęcią wróciłbym do pracy w swoich firmach i chciałbym, żeby Polska była w końcu krajem, w którym przedsiębiorcy w którego przedsiębiorcy czują się, że mogą tu inwestować, mogą tu trzymać majątki, że to jest bezpieczny dla nich kraj, a nie kraj bezpieczny tylko dla polityków, szczególnie PiS, gdzie się gnębi, nie szanuje wartości e, takich jak własność, wolność i godność obywatelska. I tyle, no nie wiem, nie mam a konkretnych pan decyzji. decyzji ludzi.
0: A czy pan w jakimkolwiek stopniu jeszcze współpracuje z Platformą czy z Januszem Parikotem?
1: Nie, nie, nie współpracuję z nikim politycznie. Każdy może się przyłączyć do strajku przedsiębiorców, ale ja na pewno nie, nie pójdę w kierunku, w jakim poszedł Mateusz Kijowski. Na pewno nie dam się spacyfikować partiom politycznym, bo uważam, że wszystkie zawiodły, że PIS nie jest wcale tutaj, znaczy, no PIS rządzi, wiadomo, i on jest najbardziej winny tej całej sytuacji. Ale to nie tylko PiS zawiódł, bo to cała opozycja zgodziła się właściwie, no trzeba powiedzieć, że ta cała specustawa nadająca PiSowi prawo właściwie do odebrania wszelkich wolności obywatelskich i zniszczenia gospodarki, to jest ustawa, którą bardzo jednogłośnie cała opozycja poparła, niemalże. Więc dla mnie to oni wszyscy są zbankrutowani. To jest ludzie, którzy powinni już dawno sobie odpuścić zarządzanie krajem. Więc nie, nie pan dogaduję się z nikim, mówiąc w
0: Pan zapowiada kolejny strajk w najbliższych dniach. A czy jesienią po wakacjach tych strajków może być więcej? Jak to będzie wyglądało?
1: Ja pan co. E ja nie wiem, jaki ma plan Jarosław Kaczyński, ale dobrze, żeby się bardzo mocno zastanowił, usiadł sobie i przemyślał. Przypomniał sobie lata 80., jak to wyglądało. Nawet jak nas spacyfikują teraz w najróżniejszy, cwaniacki sposób kwarantannami i tak dalej, to nie zatrzymają tego, w co już wdepnęli. Wdepnęli w gigantyczny kryzys i to przez swoją wyłącznie głupotę. To nie wirus zniszczył polską gospodarkę. Jeszcze być może można to zawrócić, bo oszczędności firm pozwoliły im na przetrwanie tych tygodni. Jeszcze jest to tylko w granicach kradzieży, naruszenia własności, i jeszcze myślę, że ta gospodarka jest w stanie wstać, więc natychmiast trzeba wszystko odwołać i przestać używać koronawirusa do zagrywek politycznych, bo w tej chwili on jest używany prawdopodobnie tylko do tego i pozwolić wszystkim działać. To się jeszcze może uratować, natomiast jeżeli do jesieni dalej będzie taka gra, że o fajnie, ludzie się boją, wykorzystajmy strach do celów politycznych, bo na tym polega ta gra, jeżeli dalej to będzie trwało, jeżeli się będą przedłużały te wybory prezydenckie, to ja myślę, że Jaros... albo Jarosław utraci kontrolę nad państwem poprzez utratę swojego kandydata na prezydenta, a jeżeli oszukają w wyborach i Duda niby wygra tak, jak oszukują w sondażach, no to w tym momencie ja myślę, że może być bardzo gorąco na jesień, bo ludzie po prostu nie będą mieli nic do stracenia. I Jarosław powinien głęboko nad tym pomyśleć, jak było w latach 80., gdy ludzie nie mieli już nic do stracenia. Czyli co, ludzie wyjdą na ulicę według pana wtedy? No a co pan redaktor zrobi, jeżeli zabraknie reklamodawców we wszystkich redakcjach, które pan pracuje i to zabraknie tylko z powodu tego, że oni sobie wymyślili, że im dłużej trzymają ludzi w strachu, tym bardziej umacnia się ich władza. Nie wyjdzie pan redaktor na ulicę?
0: Czyli za pa Paweł Tanajno zapowiada kryterium uliczne.
1: Ja niczego nie zapowiadam, ja przepowiadam. Ja bardzo chciałbym, żeby Dziękuję tego bardzo. uniknąć. Dziękuję. Dziękuję bardzo
0: za rozmowę. Moim Państwa gościem był Paweł Tanajno, przedsiębiorca, kandydat na prezydenta, do Urzędu Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Były, były, bo nie wiadomo, czy kandydujemy dalej. Już wybory się skończyły, teraz się zaczynają nowe. Niech Pan powie, że jestem po prostu zwykłym przedsiębiorcą, Panie redaktorze, który niestety zamiast się zajmować gospodarką, musi działać w sferze publicznej, bo politycy wszystkich partii zawiedli, a dyktator robi to, co chce. Pozdrawiam sam profesora. Paweł Tanajno
0: się przedstawił najlepiej. Dziękuję za rozmowę i do zobaczenia.
1: Do widzenia.